0: Et pas n'importe quel professionnel, puisqu'on ira à la rencontre de ceux et celles qui ont été mandatés par le ministère de la Santé et des Services Sociaux pour faire l'évaluation du bien-être et de la santé physique des personnes réfugiées nouvellement arrivées au Québec. Alors ici, on va vous parler des défis, des enjeux, des solutions, mais aussi des pratiques innovantes ou des outils d'évaluation utilisés par les professionnels. En bref, on va partir ensemble à la découverte des pratiques des intervenants, et ce, partout à travers le Québec. Alors aujourd'hui, on est en compagnie de Mélanie Gagnon, qui est responsable à la coordination pour le CERDAM. Je vais la laisser se présenter d'ici quelques minutes. Euh, cet épisode, entre autres, il va vous parler... Euh, C'est un épisode introductif pour vous remettre un peu en contexte avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet dans les prochains épisodes. Vous remettre en contexte sur euh, l'arrivée des personnes réfugiées au Québec, euh, quelles sont les voies d'obtention du statut, et puis un petit peu comment ça se passe pour les personnes qui arrivent au niveau de euh, la santé. Donc bonjour Mélanie. Avant qu'on est-ce que tu peux nous dire qui tu es, quel est ton métier et ton rôle au sein du CERDA?
1: Oui, alors bonjour, je suis euh, Mélanie Gagnon, je suis responsable de la coordination du CERDA euh, qui est sous la direction des affaires académiques euh, du Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux du centre-ouest de l'île de Montréal. Je suis aussi euh, psychologue clinicienne et je suis praticienne-chercheure aussi avec l'Institut universitaire Sherpa, euh, puis mes travaux euh, tournent autour de tout ce qui est euh, enfant, adolescents, familles et euh, notamment euh, réfugiés demandeurs d'asile.
0: Parfait, merci. Alors, d'ici quelques minutes, on va expliquer un petit peu plus le rôle du Sardin. On va entrer un peu plus en profondeur, sa mission, ses actions. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous remettre un petit peu en contexte justement sur les personnes réfugiées au Québec euh, Par exemple, est-ce que tu peux nous donner quelques définitions Qu'est-ce que ça veut dire être réfugié
1: Bien, en fait, euh, en premier, il faut comprendre que le concept de réfugié traduit en hein, la reconnaissance que certaines personnes dans le monde qui vivent des persécutions ou des conflits qui menacent leur vie. Donc, les personnes réfugiées sont protégées par le droit international euh, selon la Convention de Genève relative au statut de réfugié. C'est cette convention-là qui balise en fait euh, la définition et elle définit euh, une personne réfugiée lorsqu'elle se trouve en dehors de son pays dont elle a la nationalité et qu'elle craint avec des raisons d'être persécutée du fait de, bon, de sa race, de sa religion, de sa nationalité. Ça peut être aussi pour son apparence, un certain euh, groupe social ou pour ses opinions politiques. Euh, les personnes vont fuir leur pays parce qu'ils vont avoir l'impression que leur vie, ou avec raison encore, que leur vie est en danger ou menacée. Euh, et là, on va parler de migration forcée. Par la suite, les personnes peuvent se réinstaller euh, dans un pays voisin ou se rendre dans un camp de réfugiés. Puis, il y a d'autres personnes aussi qui vont euh, être en transit vers un pays où elles pourront demander l'asile, donc demander la protection.
0: OK, super. Donc, en fait, ce que tu nous dis, c'est qu'avant tout, c'est un, un droit international et fondamental de demander l'asile quelque part quand on se sent persécuté. Et donc, concrètement, comment ça se passe au Canada et au Québec pour être reconnu comme réfugiés? C'est quoi les différentes voies d'obtention du statut? Justement, tu nous as décris des personnes qui sont dans des, parfois dans des, en, dans des pays de transit pendant plusieurs années, dans des camps de réfugiés. Comment ça se passe pour elles si elles veulent euh, obtenir le statut de réfugié au Canada Mais, et au Québec?
1: Oui, en fait, il existe effectivement différentes catégories de réfugiés euh, selon le lieu où la demande d'immigration euh, a été faite. Donc, il y a les réfugiés qu'on dit sélectionnés à l'étranger, donc la personne a reçu son statut de réfugié à l'extérieur du Canada. Et il y a les réfugiés qui sont reconnus sur place, donc des personnes qui ont déposé une demande d'asile depuis euh, le Canada et qui euh, ont fait la demande puis ont été acceptées par la Commission d'immigration et du statut de réfugié. Donc ça, c'est les deux euh, plus grandes catégories. Ensuite, pour être reconnu comme réfugié depuis l'étranger et réinstallé au Canada, donc on parle de réfugié réinstallé, euh, encore là, il y a deux programmes de réinstallation au Canada. Il y a le programme de réfugié qui est pris en charge par l'État, euh, donc, c'est le gouvernement canadien qui s'engage à subvenir aux personnes euh, réfugiées et il y a le programme de parrainage privé de réfugiés, donc ça va être des organismes communautaires, ça peut être aussi des petits groupes de deux à cinq personnes, par exemple, qui vont parrainer euh, une ou deux ou euh, une famille de réfugiés, par exemple.
0: D'accord. OK. Donc, ça, c'est pour les personnes qui se situent dans des camps de réfugiés, dans des pays de transit qui sont à l'étranger. Effectivement. Um, et quand tu dis que l'État les, les subvient à leurs besoins, c'est pendant un an, c'est ça? Oui. Les... Pendant la première année. Okay. Oui. L'État va subvenir à leurs besoins pendant un an.
1: Bon, encore là, il y a des distinctions à faire. Euh, par exemple, euh, parce que ce qu'on ce ce qu qu pourrait peut-être dire aussi, euh, c'est que pour les personnes qui ont demandé le statut de réfugié euh, depuis le Canada, donc... Euh, on va parler de demandeurs d'asile, c'est pas nécessairement non plus euh, les mêmes services auxquels ils ont le droit. Donc, pour les personnes réfugiées réinstallées, euh, on parle, par exemple, de personnes qui arrivent au Canada avec euh, la résidence permanente et, par exemple, vont avoir euh, accès aux services de santé, donc ont l'assurance maladie, donc la RAMQ. Donc, ça, c'est une distinction qui est importante.
0: OK. Parfait. Et puis... Euh... Donc, juste pour remettre aussi un peu en contexte, quand on parle de pays de transit, pour que ce soit bien clair pour les personnes qui nous écoutent, c'est, par exemple, on, on a vu la Syrie, ces dernières des années, euh, qui a connu des conflits. Donc, une personne qui serait dans un pays de transit, ce serait une personne, par exemple, qui pourrait rester quelques années au Liban, qui est le pays juste à côté, et qui, de là, pourrait euh, faire une demande ou, en tout cas, être reconnue comme personne de réfugié. Exactement. Euh, Parfait. Et donc, les demandeurs d'asile, donc, pour euh, rentrer un petit peu plus dans cette, petite, cette définition, c'est en fait des personnes qui sont arrivées au Canada par voie maritime, donc par bateau, par voie aérienne ou par voie terrestre, c'est ça
1: Exactement, et
0: qui vont faire leur demande soit euh, quand ils
1: arrivent euh, au niveau de la frontière, donc euh, comme tu as dit, au niveau terrestre, soit aéroportuaire ou encore maritime, quoique bon, au Québec, maritime est quand même euh, moins présente. Et mm -hmm. euh, on dit que ces personnes vont demander l'asile, donc vont demander la protection du Canada, mais avant d'être reconnues comme réfugiées au sens de la Convention, donc c'est toujours. Les, les, c'est toujours la définition de la convention en son, en, qui va primer, oui. donc c'est les balises qu'on va utiliser pour reconnaître une personne réfugiée, que ce soit à l'étranger ou que ce soit sur place euh, donc euh, la personne qui va faire la demande, la, une demande d'asile en arrivant au Canada doit en fait euh, prouver doit démontrer euh, en montant un dossier qu'on appelle, qui va être évalué donc doit démontrer en fait qu'elle est en danger dans son pays, qu'elle est persécutée, donc doit répondre, en fait, à la, à la, à la définition de la Convention de Genève.
0: D'accord, super. Donc, est un, pourquoi est-ce qu'on parle de ces définitions-là? C'est important parce que, comme tu l'as mentionné, les personnes qui obtiennent le statut de réfugié avant d'arriver au Canada et ceux qui l'obtiennent quand ils sont au Canada, les demandeurs d'asile donc, euh, ils n'ont pas forcément les mêmes droits en termes de couverture médicale et donc, c'est important de faire la distinction parce que dans ce podcast-là, on ne va parler que des personnes réfugiées qui ont été sélectionnées à l'étranger. Donc, les intervenants qu'on a rencontrés euh, rencontrent principalement ces personnes réfugiées qui ont été sélectionnées à l'étranger. Les personnes, les intervenants qui rencontrent les demandeurs d'asile, ce sont euh, les, in les intervenants qui font partie du PRIDA, donc le programme régional d'accueil et d'intégration pour les demandeurs d'asile. Donc, c'est comme une autre voie. Donc, pour ce podcast-là, on vous parlera essentiellement des personnes euh, qui ont été euh, sélectionnées à l'étranger. Euh, alors, Mélanie, est-ce que tu peux nous dire un petit peu les statistiques au Québec dans les dernières années? Combien de personnes réfugiées sélectionnées à l'étranger sont arrivées euh, au Québec? Ben, en fait, depuis les cinq dernières années environ, la province du Québec
1: a connu une hausse importante quand, du nombre de personnes réfugiées. Hein, tout le monde a entendu euh, parler... Euh... Euh, autour de 2015, là, 2014, 2015, 2016, là, des personnes réfugiées qui euh, étaient en provenance de la Syrie, par exemple. Donc, depuis les trois dernières années, les chiffres se tiennent autour de 9000 personnes réfugiées accueillies chaque année.
0: D'accord. Et face à l'arrivée de, de, de nouvelles personnes, qu'est-ce que le ministère de la Santé et des services sociaux a décidé de faire Comment est-ce que les services s'organisent Comment ça se passe quand une personne réfugiée arrive Est-ce que tu pourrais nous, nous un petit peu nous décrire euh, jour 1, arrivée comment ça se passe
1: oui, tout à fait. En fait, au Québec,
0: les personnes réfugiées vont ré
1: être réinstallées dans 14 villes d'accueil désignées. Donc, c'est le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, donc le MIFI, qui euh, désigne les villes d'accueil. Euh, on a Brassard, Drummondville, Gatineau, Grambay, Joliette, Laval, Montréal, Québec, bon, Rimouski, euh, qui est notre dernière ville d'accueil, Saint-Hyacinthe, Saint-Jérôme, Sherbrooke, trois rivières et Victoriaville. Donc, quand les personnes arrivent, le MIFI prend la décision, en fait, de réinstaller les personnes réfugiées dans une de ces 14 villes d'accueil. Dans chacune des villes d'accueil, il y a un organisme communautaire qui a le mandat d'accueillir et d'accompagner ces personnes une fois arrivées dans la ville. Donc ça, c'est le, le morceau, si on veut, euh, du MIFI. Et puis le morceau du ministère de la Santé et des Services sociaux. Le ministère a mis en place, en fait, des équipes de santé réfugiée, donc dans chacun des Sius qui se retrouvent dans les villes d'accueil. Donc, chacun des six et des CIUSSS, euh, sur le territoire des villes d'accueil a une équipe santé réfugiée qui a le mandat de faire l'évaluation du bien-être et l'état de santé des personnes réfugiées
0: lorsqu'elles arrivent euh, au Québec. Ok, donc concrètement, juste pour qu'on puisse bien se représenter, par exemple, une personne qui a fui la Syrie, qui a été au Liban pendant quelques années, donc elle a passé tout le processus de sélection euh, pour être reconnue comme personne réfugiée. Elle arrive ici au Québec par, par avion, euh, elle a le statut de. de, de, de elle a la résidence permanente. Donc jour 1, comment ça se passe pour ces personnes Jour 1, j'arrive, c'est quoi la suite concrètement euh, quand, quand j'arrive
1: ben, En fait. L'organisme communautaire qui est mandaté par le MIFI, donc les organismes que j'ai nommés tantôt dans les villes d'accueil, vont accueillir la personne ou la famille. Prenons par exemple si c'est une femme qui arrive bon du Liban, justement, et elle est avec son mari, ses trois enfants. Donc la famille va être accueillie et va être... Euh, Hébergé à l'hôtel habituellement pendant quelques jours, donc disons entre quatre et cinq jours, peut-être une semaine, le temps de trouver un logement, le temps de de de, de s'inscrire par exemple à, à des démarches au niveau de la francisation. Bon, et pendant les à partir du jour 1 où la famille est arrivée, donc là on revient au niveau là, du ministère de la santé et des services sociaux. Donc le mandat du, de ce ministère au niveau de la santé, c'est de faire un bilan du bien-être et euh, de l'état de santé physique des personnes réfugiées, donc de toute la famille au complet, autant euh, les parents que les enfants. Et euh, à partir, entre le jour 1 et le jour 10, on va dire qu'il y a une première étape. Donc, c'est la première étape de l'évaluation. On va faire un dépistage, si on veut. Donc, la famille va rencontrer une infirmière au niveau du volet santé physique, donc comment la famille va, comment chaque individu, est-ce qu'il y a des maladies chroniques par exemple, est-ce qu'il y a des soins dentaires, ça va bien, est-ce qu'il y a des problèmes, est-ce qu'il y a des médicaments que certains membres de la famille prennent et qu'on doit renouveler. Donc il va y avoir vraiment une analyse du besoin et de la demande, s'il y a des besoins spécifiques. Euh, et la famille va aussi rencontrer une, un ou une euh, travail sociale pour le okay. volet plus psychosocial et bien-être. Donc, est-ce que la famille dort bien? Est-ce qu'il y a des préoccupations, des inquiétudes? Est-ce qu'il y a de l'anxiété? Est-ce qu'il mange bien? Euh, donc, tout ce qui est plus au niveau là, de, de, du psychosocial. Et mm -hmm. encore une fois, c'est de faire une première étape, donc dix jours avant l'arrivée de la personne. On demande qu'il qu soit rencontré par une infirmière et par un ou un travailleur social.
0: Mm -hmm. D'accord. Donc ça, c'est dix jours après l'arrivée. Donc il y a cette première évaluation par une travailleuse sociale et euh, un, une infirmière. Si je comprends bien aussi, le but de cette évaluation, c'est de faire un, un peu un, un état des lieux de comment se sentent les personnes, comment elles vont, quels sont leurs besoins. Et puis à partir de là, ça permettra de euh, les référer vers euh, euh, les services euh, du réseau de la santé dont elles auraient besoin, c'est ça
1: Bien, si on arrive un petit peu, oui, à l'étape aussi euh, ce qu'on appelle le 30 jours. Donc, on, dans notre jargon, à nous, on va souvent parler d'un 10-30, donc 10 jours, 30 jours, donc 10 jours après l'arrivée et ensuite un 30 jours suivant le 10 jours où euh, on va revoir la famille pour faire un, un bilan. Donc, aller un peu plus loin dans l'évaluation, effectivement, mm -hmm. pouvoir faire des références selon les besoins dans nos corridors de services au niveau de nos services, euh, au niveau des services sociaux, donc dans les CIS et dans les Sius, rencontrer des médecins. Si besoin est, okay. que ce soit pour, euh, encore une fois, des maladies chroniques ou des euh, maladies infectieuses Il faut aussi penser qu'entre le jour 10 et le jour 30, il va y avoir aussi bon, le carnet de vaccination qui va être évalué et mis à jour. Il va y avoir aussi des laboratoires qui vont être faits, donc des prises mm -hmm. euh, de sang. Et selon les résultats, euh, à ce moment-là, on va soit euh, diriger la personne vers les services requis, et, euh, si besoin est.
0: Donc, c'est vraiment… Ça. Donc, en fait, il n'y a pas de prise en charge, en fait
1: il n'y a pas de charge qui se fait par les équipes santé réfugiés, donc c'est vraiment…
0: Une, tout,
1: tout, tout ce service-là, en fait, tout ce bilan-là est, euh, mm -hmm. est régi, et balisé, en fait, par euh, les orientations ministérielles, une passerelle okay. vers un avenir en santé. Donc, l'objectif du ministère était de dire, bien, quand les personnes réfugiées arrivent au Québec, on, on prend le pouls, effectivement, on oui. regarde comment ça va au niveau de la santé, au niveau psychosocial, et euh, nous sommes une passerelle vers nos services dans les réseaux de la santé comme pour le reste de la population. Donc, ces références okay. à, à, à,
0: être, euh, à être faites, à ce moment-là, on les réfère à les services euh, nécessaires. Ok, super. Et donc, pour faire cette évaluation, comme le mentionnait euh, tout à l'heure Mélanie, puis on, on, peut, on peut le rappeler, donc euh, c'est pas n'importe quelle personne, n'importe quelle CLSC, n'importe quelle CIUS qui font cette évaluation, c'est 14 équipes qui ont été spécifiquement euh, créées et mandatées dans les 14 villes qu'on a mentionnées tantôt, pour faire cette évaluation-là. Euh, et c'est ces intervenants-là qu'on va rencontrer très spécifiquement, donc c'est ces 14 équipes-là, donc des infirmiers, travailleurs sociaux, travailleurs sociaux et, euh, et médecins. Et est-ce que tu peux, Mélanie, nous, nous approfondir euh, rapidement, mais un petit peu, le, le rôle des organismes mandatés dans tout ça On a parlé tout à l'heure, donc le, le, le MIFI a, a désigné un organisme mandaté au minimum par ville pour accueillir les personnes réfugiées. C'est quoi leur rôle Comment ça se passe ce euh oui, lien avec les équipes aussi.
1: Bien, effectivement, quand je, comme je disais, c'est leur, leur, leur mandat principal, en fait, c'est d'accompagner les personnes réfugiées qui sont bon, nouvellement arrivées pour répondre à leurs besoins. Donc, c'est assez vaste. Euh, ils vont aussi, euh, par exemple, les accompagner pour l'aide à trouver un logement, pour le soutien pour la francisation, l'inscription dans, euh, dans les écoles pour les enfants, euh, mais ça peut aller aussi à comment faire son épicerie. Donc, l'aide au niveau alimentaire, ça peut être aussi euh, au niveau des finances, comment on ouvre un compte de banque au Québec, euh, où on doit se présenter, c'est quoi les papiers qu'on doit compléter, euh, informer aussi sur euh, le Québec, les modes de vie au Québec, certaines informations qui peuvent être euh, euh, pertinentes, euh, et voir aux, aux besoins immédiats. Donc, tout ce qui est santé et euh, évaluation euh, du bien-être, ça va à l'équipe mandatée au niveau des CCDCUS, donc de la santé et des services sociaux. Par contre, euh, ce qui peut être euh, la banque alimentaire, les besoins au niveau des vêtements, si on pense à l'hiver, donc les familles qui arriveraient par exemple euh, en hiver. Donc ça, c'est vraiment l'objet des, 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 des mandats, en fait, euh, des organismes communautaires. Donc les organismes communautaires vont travailler aussi, euh, donc en partenariat avec les équipes des
0: CCDCUS. OK, super. Ben maintenant qu'on a un petit peu mis en contexte euh, l'arrivée des personnes réfugiées euh, au Québec, comment ça se passe notamment au niveau de, la, de, de leur évaluation de santé, on va parler un petit peu du rôle du CERDA dans tout ça. Qu'est-ce que c'est le CERDA dans tout ça? Comment est-ce que le CERDA intervient? Quel est, son, quel est son rôle, ses missions justement par rapport à ces équipes dont on vient de parler, ces équipes de santé? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors
1: le CERDA, euh, c'est en 2015. Hein, le ministère de la Santé et des Services sociaux a octroyé le mandat du CERDA au CCSUS centre-ouest de l'île de Montréal. Euh, et puis, bon, de manière générale, le SARDA va appuyer les efforts euh, au sein du réseau de la santé et des services sociaux afin de favoriser l'établissement des personnes réfugiées et des demandeurs d'asile au Québec. Le SARDA, il va, par exemple, avoir le mandat de soutenir les 11 CCSUS mandatés pour effectuer l'évaluation euh, du bien-être et l'état de santé physique des personnes réfugiées. Euh, il va aussi agir à rôle, comme rôle conseil auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux. On va participer à l'élaboration de recommandations fondées sur les meilleures pratiques. Il va aussi euh, travailler à adapter euh, l'offre de service aux besoins spécifiques de cette clientèle-là. Puis, euh, le CERDAS, ce qui est important aussi de mentionner, c'est qu'il travaille beaucoup en collaboration avec l'Institut universitaire au regard des communautés ethnoculturelles, donc l'équipe de recherche Sherpa,
0: sur différents projets. OK. OK. Donc, c'est un rôle assez, euh, assez large. Et. Oui, tu voulais ajouter quelque chose? Non, j'allais
1: dire oui, ça, c'est son rôle plus, euh, plus macro, si on veut. Après ça, dans mm -hmm. ses actions euh, plus précises, euh, la va euh, il va agir sur quatre axes stratégiques. Donc, on a un axe euh, qui est plus au niveau de la connexion des acteurs, donc de vouloir favoriser les échanges entre les différentes équipes des CISSS et des CIUS mandatés, de vouloir aussi euh, créer des partenariats entre, euh, par exemple, les équipes mandatées et les équipes communautaires. Donc, on va stimuler les échanges à travers, par exemple, des journées thématiques, à travers euh, des, euh, des espaces de soutien, des espaces réflex de réflexion. Donc, ces différentes activités pour vraiment mettre les acteurs ensemble et de partager, si on veut, leur, euh, leur ah, expertise des partages commune aussi. Pardon. À travers des partages, travers des partages de documents aussi. Euh, à travers ça? le partage de documents, effectivement, oui. Euh, on, le, le CERDA a un site web aussi, puis je vais prendre l'opportunité peut-être de le dire à, à ce moment-ci, mais le CERDA a un site web qui, pour la majorité, est vraiment un partage public, mais il y a une section, qui, une section sécurisée qu'on appelle communauté de pratique. Donc, c'est euh, une connexion, en fait, pour les membres euh, qui font partie des équipes mandatées au niveau de la santé. Donc, c'est un endroit où ils peuvent partager justement des documents, euh, des informations, des questions, euh, et ça oui. leur appartient. Euh, tout ça, ça fait partie de l'axe connexion des acteurs. Donc, au niveau de l'axe 2, on est plus dans un axe d'orientation des pratiques. Donc, euh, le CERDA va élaborer des recommandations, va développer des outils qui vont être fondés sur l'état des connaissances scientifiques et les meilleures pratiques. Puis, c'est toujours dans un souci, en fait, d'optimiser l'offre de services pour les professionnels de la santé qui vont dispenser ces services-là, puis pour les personnes réfugiées ou demandeurs d'asile qui vont en bénéficier. Donc, euh, ça, ça peut être à travers, par exemple, récemment, euh, dans la dernière année, il y a eu un outil qui a été développé bon, qui était euh, pour, les, pour euh, les, les intervenants qui travaillaient auprès des demandeurs d'asile, donc un outil plus euh, pratique ou clinique, euh, mais ça peut être aussi euh, à travers des formations aussi, donc euh, des activités de transfert de connaissances, mais basées vraiment pour orienter les pratiques. OK, super. Euh, le troisième axe? Le troisième axe qui est un axe de qu'on nomme production et soutien des savoirs. Donc là c'est de contribuer au développement puis euh, bon au rayonnement de l'expertise québécoise si on veut, puis c'est de raffiner notre compréhension des enjeux qui sont vécus par les personnes réfugiées et de soutenir l'émergence de 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 pratiques innovantes, innovantes, pardon. Donc au niveau de la production puis de soutien des savoirs, on peut euh, penser qu'on le Serda va soutenir entre autres par exemple euh, euh, des projets de, de démarrage, des projets de recherche, ou de, des projets de développement, de démarrage de différentes équipes. Euh, il va y avoir aussi, euh, le SERDA va soutenir aussi des, euh, ça c'est peut-être intéressant ça à nommer, mais des bourses d'études pour des étudiants qui sont au niveau de la maîtrise, puis mm -hmm. au niveau du doctorat. Euh, il va y avoir aussi, bon, actuellement, il y a un projet qui, euh, qui, est, en, qui, est, en, qui est en œuvre euh, au niveau d'une base de données pour euh, recueillir, en fait, euh, des, le, le portrait à travers des données quantitatives mm -hmm. des personnes euh, nouvellement arrivées euh, au Québec. OK, super. Et
0: euh, le quatrième axe? Et
1: l'axe 4, qui est l'axe de transfert de connaissances, et qui est le dernier, mais non le moindre, parce que c'est un des axes dans lesquels on fait le, le, beaucoup d'activités. Donc, c'est vraiment d'assurer l'accessibilité. Euh, l'appropriation aussi des informations qui sont relatives aux personnes réfugiées par la vulgarisation des connaissances scientifiques puis la diffusion de, de différentes pratiques à travers des, des, des modalités variées. Donc, l'objectif, encore une fois, c'est de pouvoir... Retransmettre aux équipes, aux intervenants qui sont euh, sur le terrain, des informations, des données, euh, des nouvelles recherches, donc de la littérature scientifique, mais dans, une, dans, une, dans, un, dans des modalités bon, plus rapides à lire, euh, déjà vulgarisées, plus simples. Ça peut être aussi par écrit, par exemple, par des fiches synthèses. Ça peut être des infographies. Ça peut être encore, euh, par exemple, des webinaires, donc là, qui est plus une modalité euh, à l'oral, mm -hmm. donc à l'écoute. Euh, ça peut être des colloques, l'organisation de colloques qu'on va faire, donc des événements pour euh, aussi permettre...
0: Oui, le, le, le transfert des connaissances mais aussi le partage entre les équipes. Ouais. Mais c'est ça, en fait, euh, je pense que euh, l'axe, le, le, le quatrième axe de transfert de connaissances, c'est quand même pas mal notre vitrine du CERDA. Je dirais que c'est les, les activités que les personnes vont, être le, le plus, vont voir en fait, le plus souvent. Donc ça va être nos bandes dessinées. Comme disait Mélanie, on a des articles scientifiques qu'on lit, puis qu'on résume vraiment en fiche synthèse, puis infographie. Donc c'est ce que souvent les gens vont voir. Puis l'idée, je crois, du transfert de connaissances, c'est euh, d'aller chercher les expertises à l'extérieur. Donc ça va être des praticiens, ça va être des chercheurs euh, académiques, ça va être des intervenants. Dans des équipes, ça va être, on a dit de la littérature scientifique, donc, aller chercher les expertises et puis un petit peu les, euh, bah, les mettre en forme, les, parfois les résumer, etc., et les redonner au terrain. Donc c'est pour ça aussi qu'on s'appelle centre d'expertise, c'est pas nous les experts euh, qui font partie du Sarda, c'est vraiment notre rôle d'aller chercher les expertises à l'extérieur et puis de les retransmettre sur le terrain pour toujours favoriser des meilleures pratiques, les améliorer, etc., euh, pour que ça serve en fait les, ben, les, les personnes qu qui sont desservies par les services, donc euh, les personnes réfugiés et demandeurs euh, d'asile ici. Tout à fait. Ou euh, encore de répondre à des demandes. Donc,
1: quand il y a des, des questions, des demandes, c'est notre rôle, effectivement, d'aller voir, est-ce qu'il y a une réponse dans la littérature à cette question-là? Euh, S'il n'y a pas de réponse, comment qu'on peut faire pour trouver la réponse, pour pouvoir
0: partager ensuite avec, euh, avec les personnes au niveau euh, terrain? Super. Mais, on a parlé du coup, euh, quand même, comment est-ce que le Sarda soutient les intervenants, les actions qu'on mène en général? On arrive vers la fin du podcast. Est-ce que tu peux nous dire, Mélanie, rapidement justement l'objectif du podcast dans ce contexte Donc, je dirais que le podcast, lui, s'inscrit dans l'axe transfert de connaissances, mais aussi, et puis je le mentionne, toutes nos activités, elles n'appartiennent jamais à un axe bien précis et délimité. C'est tout interrelié, puis toute une activité peut faire partie de plusieurs axes. Donc ici, le podcast, est-ce que tu peux nous dire rapidement son objectif et à quoi, quel est son objectif Bon, en fait, quand on a eu l'idée de faire le podcast, puis je me
1: souviens bien, c'était ton idée, Caroline, d'aller vers cette nouvelle modalité de transfert de connaissances. En fait, on voulait favoriser la, la connexion des acteurs, donc on était dans effectivement l'axe 1, mais de mettre en valeur euh, leur travail quotidien qui est extraordinaire et qui est peu connu aussi de plusieurs équipes. Donc, c'était une façon de, de, de favoriser ce partage-là et c'était aussi l'objectif de partager ex, des expériences différentes des équipes mandatées. Donc, les équipes, par exemple, qui sont l'équipe à Montréal, par rapport aux équipes plus en région, je pense à Rimouski qui est plus éloignée, je pense à, par exemple, Joliette, ensuite ce que vivent Sherbrooke, ce que vivent Gatineau. Donc, les équipes ont des expériences différentes puis on voulait euh, leur donner une voix en fait pour partager leurs bons coups pour partager leurs défis aussi euh, des bonnes pratiques ou des pratiques innovantes qu'ils auraient mises en place et qu'ils souhaitaient partager avec les autres équipes ou encore avec des gens hors euh, hors équipe ou hors santé, services sociaux, ça ne s'adresse pas que aux personnes euh, qui sont au niveau des équipes mandatées. Puis c'était mm -hmm. aussi une façon de donner la voix, je pense, à différents professionnels. Hein, à, je pense euh, aux travailleurs sociaux, je pense par exemple aux infirmières, aux infirmières praticiennes spécialisées mm -hmm. ou infirmiers praticiens spécialisés, aux gestionnaires, aux médecins. Donc c'est une, une, une nouvelle modalité de transfert de connaissances qu'on voulait mettre de l'avant oui. pour pouvoir donner une voix à tout ce
0: personnel qui fait un travail extraordinaire tout à fait et puis je pense que ça répondait aussi le, le podcast répondait aussi à une question c'était une question que les équipes pouvaient se poser individuellement, c'était comment ils font les autres comment ça se passe pour eux c'est quoi les défis qu'ils rencontrent et comment est-ce qu'ils y font face donc je pense que le, le podcast voulait aussi répondre euh, un petit peu à ça et puis comme tu dis ça permet vraiment de découvrir des métiers, de découvrir les, un petit peu comment chacun fonctionne et puis s'échanger et se partager quelques bons coups euh, bah, merci Mélanie pour, bah, pour nous, avoir, de nous avoir remis un petit peu en contexte euh, expliquer un petit peu comment tout fonctionne rapidement dans les prochaines semaines. En fait, on va vous partager ben, euh, des, des, les, les prochains épisodes qui sont assez variés. En fait, on, on est vraiment allé dans, euh, dans de nombreuses villes. On va vous parler, euh, euh, par exemple, à Sherbrooke, euh, ben un petit peu un petit historique, une petite rétrospective pardon, euh, de la dernière décennie par rapport aux personnes réfugiées et aux services qui leur étaient offerts, euh, services de santé. On va parler un petit peu de l'intervention à domicile en travail euh, social auprès des mineurs réfugiés. On va parler aussi, par exemple, des interventions. Du, comment est-ce qu'on travaille avec des interprètes. On va également parler de, 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 de plein de sujets différents, des pratiques, euh, des de réorganisations, de comment est-ce qu'on fait pour euh, faire une évaluation de santé physique quand il n'y a pas de médecin sur place, etc. Donc, c'est très varié. C'est beaucoup de défis, beaucoup d'astuces aussi partagées euh, et ça va être un petit peu le rôle euh, de, de ce podcast-là et c'est un petit peu ça que vous allez entendre dans les prochaines semaines. Donc, merci beaucoup Mélanie. Mais merci et puis, Caroline. Euh, puis, euh, les... Très intéressant on se retrouve pour le prochain épisode. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Penseurs en Terre d'Accueil est un podcast produit et réalisé par nous, le CERDA, le centre d'expertise sur le bien-être et l'état de santé physique des réfugiés et des demandeurs d'asile. Pour retrouver notre podcast, en savoir plus sur le CERDA ou découvrir l'ensemble des outils que nous développons, rendez-vous sur notre site www.cerda.info ou sur notre page Facebook Cerda QC. Enfin, si vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires concernant ce que vous venez d'entendre, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse courriel qui se trouve dans le descriptif de chaque épisode. Merci